0: les leçons du Collège de France. Écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis rendu effectivement à la septième séance. Alors, je vais changer un peu de registre par rapport aux six séances antérieures. On va commencer à toucher à des questions qui vont sortir de la stricte biologie pour parler un petit peu d'économie, de philosophie. Parce que je voudrais terminer la semaine prochaine par qu'est-ce qu'on fait hein Puisqu'on constate effectivement, on est très bon pour faire des états de la planète et de la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui Donc, aujourd'hui, j'ai baptisé la leçon... Pourquoi sauver la biodiversité Pourquoi il faut la sauvegarder Et on va parler un peu de gestion et de protection. <coughs> Quelques images pour démarrer. Qu'est-ce qu'on protège aujourd'hui Des milieux, une tourbière ici par exemple, en Irlande. Ici la forêt primaire de Papouasie qui est en train de partir, comme celle de Bornéo, comme l'Amazonie. Ou alors on protège des espèces, le tigre de Sibérie qui est en train de partir lui aussi, ou l'esturgeon européen qui est partie de Méditerranée, il n'y en a plus. L'espèce n'a pas encore disparu, mais il reste quelques individus dans des endroits comme la Gironde, par exemple, ou la Dordogne. Donc, c'est des questions qu'on se pose, bien sûr, en permanence. Et puis aussi, bien sûr, regarder un petit peu cette diversité, ce qu'on peut en tirer, pourquoi la sauver Parce que ça sert à quelque chose aussi, bien sûr, en elle-même. Cette diversité, je vous l'ai souvent dit, on ne peut pas s'en passer. C'est une image de développement précoce chez l'étoile de mer. faire plaisir à mon ami Bruno, Voici ici un développement normal de l'étoile, on n'a rien fait du tout, hein donc il a été fécondé par un spermatozoïde, L'ovocyte se divise avec quatre blastomères ici. Ici on l'a bloqué avec une substance qui a été mise au point chez l'étoile de mer, on arrête le système, ici on va simplement le micro-injecter dans un des blastomères, il s'arrête, les autres continuent, on tient ici un superbe anti-cancéreux grâce à l'étoile de mer. Donc vous voyez que cette diversité, elle peut en fait se révéler extrêmement intéressante et importante, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc Je rebondis sur un papier dont je vous avais parlé lors de la leçon inaugurale. Rockström et une trentaine d'auteurs se mettent ensemble pour faire un papier Princeps majeur hein, dans Nature, en 2009, et il conclut ici sur l'organisation des menaces qui guettent la planète en matière donc de changement climatique, d'acidification de l'océan, on en a parlé, d'ozone qui est abîmé dans la couche stratosphérique, des amendements agricoles sur les champs, du cycle du phosphore, de l'usage de l'eau potable des systèmes agricoles qui changent les paysages, de la biodiversité, des aérosols dans l'atmosphère, des pollutions chimiques. Et il conclut effectivement que ce qui est supportable, c'est jusque-là. Et il montre le chemin récent de ces systèmes qui se sont développés, qui ont augmenté, et deux sortent de la courbe. Hein, c'est effectivement les amendements agricoles avec tout ce qui va avec. Et c'est ici la biodiversité qui part tellement vite qu'on n'arrive même pas à la faire rentrer avec les échelles sur la courbe. Donc bien sûr, on a rebondi là-dessus, vous verrez que je démarrerai mon cours la semaine prochaine par des économistes qui se sont emparés de ce schéma pour voir ce qu'on peut faire aujourd'hui en matière d'économie durable et viable. Alors, question qui a été posée, puisqu'on invente ce mot dans les années 87, sustainable development, traduire en français par développement durable, c'est pas très heureux. En castellano ou en anglais, il y a deux mots. Hein. En espagnol, on dit durable, sostenible. En français, on dit durable. Ce n'est pas terrible. Il vaudrait bien dire développement soutenable, bien entendu. Mais le mot n'est pas très utilisé. Je ne sais même pas s'il existe réellement. Ça, regardez. Peut-être que oui. Toujours est-il que durable, ce n'est pas exactement ça. Développement, en plus. Et moi, qui suis un biologiste, comme Bruno, un développement, il démarre sur, effectivement, un ovocyte d'une maman, un spermatozoïde du papa, qui vont, bien sûr, se joindre pour faire... Un œuf, un zygote qui va se développer, et ce développement, il n'est pas éternel, effectivement. Ça veut dire que développement durable, ce n'est pas très bon. Il vaudrait bien mieux vouloir dire développement soutenable, ou plutôt gestion durable de l'environnement. Ça, oui, c'est beaucoup plus valable. Alors, on définit en 87 un développement qui satisfait les besoins de la génération présente, nous-mêmes, en préservant pour les futurs la possibilité de satisfaire les leurs. C'est Madame Arlene Brundtland, qui à l'époque était Premier ministre de Norvège et qui était à la tête de la Commission Environnement des Nations Unies, qui sort ce terme et qui part, bien sûr, à la conquête de tous les médias. Un petit peu auparavant, en 1974, dans un tout petit village mexicain qui s'appelle Cocoyoc, les Nations Unies s'étaient réunies et avaient envoyé un texte, vous allez voir, hallucinant. Il est totalement d'actualité aujourd'hui. On écrivait, bien que 30 ans se soient écoulés depuis la signature de la Charte des Nations Unies, point de départ tendant à établir un nouvel ordre international sur la planète, l'humanité se trouve aujourd'hui face à un choix critique. L'espoir de donner une vie meilleure à la famille humaine tout entière a été largement déçu. Au contraire, il y a plus d'affamés, de malades, de sans-abri et d'analphabètes que lors de la création des Nations Unies. 74, c'est 40 ans, on écrirait exactement la même chose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait on sait maintenant, ça fait pratiquement 100 ans qu'on sait en fait, hein. et on sait vraiment très très bien depuis le rapport Meadows, depuis le club de Rome des années 60, qu'est-ce qu'on attend Et ça ce sont des pentes invasives qui partent à la conquête euh, partout euh, de, de la France en particulier, hein, entre les Juicis, le saint du Cap, le Miconia et l'Huita Tahiti, et puis ici l'Ambrosie dont je vous avais parlé, qui vient au départ d'Oruguay. Et nous serons 9 milliards d'humains en 2050. Donc la question est réellement posée. Alors pourquoi protéger la diversité biologique Toujours l'idée, c'est, vous savez, les types qui défendent la diversité biologique, moi le premier, on me dit, vous, vous, êtes, vous, vous chassez les petits papillons bleus à points jaunes, vous aimez les oiseaux avec des pattes blanches. Vous allez voir, c'est beaucoup plus subtil que ça. Je pense que je vous ai convaincu de, dans, les, dans, les, dans les six séances, six séances antérieures hein, que cette diversité, c'est bien autre chose que de scruter la nature et de l'aimer parce qu'elle est belle. C'est, c'est plein. De toute façon, il y a des espèces dans la nature qui sont hyper moches. Hein. L'autre jour, notre ami euh, Gouillon, au muséum, faisait une conférence pour la conférence des présidents d'université. De il lui montrait une image où il avait pris les espèces les plus moches qu'il a pu trouver. Alors, j'aurais pu la retrouver, hein. le haut à des trucs incroyables. Bah, ils sont là, ils jouent le rôle dans la diversité biologique et l'appréciation d'être beau ou moche, hein, elle est totalement subjective bien sûr, hein, liée aux yeux d'homo sapiens qui adorent les beaux cils avec les beaux yeux bleus ah ça plaît effectivement hein. Alors les espèces qui tombent dans ces canons là, elles sont bien vues pas les autres, vous verrez que c'est beaucoup plus subtil que ceci bien entendu donc la valeur économique bien sûr, alors c'est pas celle que je préfère c'est pas celle que je mets en avant, la première c'est elle est, elle est éthique, elle est évidente, nous ne pouvons pas nous en passer, je vous l'ai souvent dit parce que nous sommes, chaque corps humain une note à la diversité biologique. Alors, les raisons économiques, simplement, c'est que 40% de tous les échanges financiers sur la planète concernent le vivant. Donc, à 40%, c'est quand même pas négligeable, bien entendu. Donc, c'est les diversités agro-silvo-pastorales, c'est les molécules qu'on va tirer effectivement de la diversité biologique, en pharmacologie, en cosmétique, tout ce que vous voulez, les modèles pour la recherche, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, toutes les biotechnologies, toutes ces ressources, avec une mentalité vraiment à changer. Arrêtons! de prendre la planète pour un jardin dans lequel on fait son marché. Il faut qu'on change nos relations par rapport à cette nature. On n'est pas là pour avoir des trucs qui ont été produits. Alors, tant qu'on était quelques-uns, ça tournait. Je vous disais, à Totavel il y a 700 000 ans, quand les erectus, dans cette vallée des Corbières, ne font que chasser et cueillir, ça n'a même pas encore pêcher, ça tient parce qu'on est 20, on est 20 maximum à chaque fois. Quand on a commencé à s'arrêter, à produire, on a vu en agriculture et puis effectivement aussi, bien sûr, en culture... Et puis en élevage, tout va changer. Hein On va se multiplier, les femmes vont se mettre à faire beaucoup de bébés. On a vu que ça avait commencé un petit peu avant qu'on commence à s'arrêter pour agriculture et élevage. Et c'est parti. 7 milliards, 700 millions à la Révolution française, 7 milliards aujourd'hui. On a multiplié par 10 le nombre d'humains sur la planète, sur quelques siècles. Et ça, il faut y changer en permanence. Tout à l'heure, j'écoutais Bruno qui parlait effectivement des des agrocarburants. Quand vous regardez aujourd'hui cette planète, effectivement, on on est en train de travailler là-dessus avec le CIRAD en ce moment, et puis l'INRA. Peut-on alimenter 9 milliards d'humains Probablement oui. Le problème, c'est que quand il faut alimenter 9 milliards d'humains et alimenter 4 milliards de voitures, hein, c'est ce qu'on va avoir en agrocarburant, et continuer après à faire des tas de produits qui ne sont pas mangeables, mais qui sont utilisables, euh, ça, on se pose vraiment la question, dans un système total de, de climat qui change et qui va complètement changer les rendements agricoles. Donc, on se tourne vers cette agro-diversité et puis cette agro, cette agrologie, cette agro- cette agriculture écologique dont on parle beaucoup en ce moment, dont je vous avais parlé il y a quelques séances. Le rôle fondamental dans les grands équilibres. Je dis souvent Sumatra, 2004. Tsunami géant, déclenché par des failles qui ont bougé dans l'océan Indien. Les vagues géantes arrivent sur les rivages de Sumatra et vont toucher après la Thaïlande, toute l'Asie du Sud-Est, y compris l'Inde. Le récif corallien va jouer un rôle incroyable. Ça fait 300 000 morts, hein. Sans le récif corallien, il y aurait été 3 millions de morts sur ces vatrins. Les vagues géantes vont être brisées, vont être fracassées sur ce récif corallien qui va va en pâtir beaucoup, mais qui va remarquablement protéger les humains qui vivaient derrière. On a plein d'exemples comme ça. Et ils sont absolument indispensables, bien sûr, ces systèmes, dans l'harmonie globale du système. hein, Et les relations, je vous avais dit, entre la biogéochimie, la biologie, la chimie et la géologie, sont fondamentales. La biodiversité augmente la productivité. On montre maintenant que les polycultures sont beaucoup plus productrices que la monoculture d'une espèce de façon intensive dans les milieux. Poser beaucoup plus quand vous avez beaucoup d'espèces dans un écosystème. Et la question qui est posée aujourd'hui, puisqu'on abîme ces écosystèmes, parce qu'on enlève les espèces, comment vont tourner les écosystèmes avec beaucoup moins d'espèces C'est une vraie question qui est posée aux écologues et qui n'est pas du tout facile, bien sûr, à, à, à résoudre. Aspect suivant, Bruno a parlé beaucoup de prolifération. Les alien invasive species, hein, je vous dis des espèces invasives qui sont exotiques par rapport aux celles qui sont envahissantes, qui étaient déjà là et qui se mettent à proliférer pour des raisons liées aux activités humaines. Là, vous avez quelque chose qui est très clair où plus votre système est dense et en espèces riches, plus il interdit aux invasifs d'arriver. Dès que vous commencez à fragiliser le système, on a plein de cas, bien sûr, où vous voyez les invasifs qui s'installent. Et ils arrivent sans leurs prédateurs, sans leurs parasites, et là, ils créent des problèmes que Bruno a très bien évoqués tout à l'heure. Aujourd'hui, le seul coup de tentatives d'arrachage. Je vous ai dit, il y a 300 000 plantes sur la Terre, 300 ne posent des problèmes. Eh bien, on les arrache. Par exemple, les d'eau pour remonter le Mississippi, le lac Tchad, c'est 80 de sa surface, c'est la d'eau aujourd'hui. Ça coûte 500 milliards de dollars par an. Et ça ne sera pas grand-chose. Donc, bien, bien, mieux valu ne pas les amener, bien sûr. Comment on fait aujourd'hui Quelle prédation on installe Quelle lutte biologique on installe pour qu'on puisse s'en débarrasser La gestion raisonnée des ressources, ça, c'est fondamental pour ce développement dit durable, les pêches, peut-on faire des pêches durables Certainement oui, mais ça il faut y travailler pour le faire. Aquaculture durable probablement, un écotourisme est bien géré, simplement dans l'écotourisme il ne faut pas oublier non plus quelque chose qu'on oublie souvent, c'est le coût d'accès à la ressource. Hein, quand vous allez au Costa Rica, quand vous allez au Pérou, ça a coûté combien en transport aérien pour vous emmener jusque là donc tout ça, il faut se poser des questions là-dessus. Les, les péruviens avaient travaillé là-dessus avec la FAO. Ils montraient qu'enlever un hectare de forêt tropicale amazonienne, ça rapportait à peu près 1 000 dollars sur, sur un coup, alors que le tourisme, chaque année, rapportait 400. Mais ça se renouvelait chaque année, donc c'était plus intéressant de garder nos arbres hein, et d'inviter de, des gens. Dans des conditions mesurées. Hein, l'île de Pâques, j'ai eu l'occasion de faire un article là-dessus récemment dans la revue Espèce, l'île de Pâques revit ce qui s'est passé il y a 3-4 siècles. On avait dit, en 1999, quand j'y ai séjourné un bout de temps, avec les autorités locales, 6 000 à 7 000 visiteurs par an. Ce qu'on avait calculé, on ne pouvait pas dépasser ça. 70 000 début 2013. Elle collapse, elle collapse. Elle devenait une gigantesque poubelle. Et la prochaine poubelle où vous pouvez larguer vos déchets, elle est où Elle est à 4 000 km, à Balparaisso, sur les côtes du Chili ou du Pérou, ou vers les îles de l'Océanie. Ça n'a pas de sens. Il faut avoir le courage de mesurer l'accès, bien sûr, hein, de toute façon, vous savez comment ça se passe. Hein et C'est toujours le dilemme des conservateurs de réserve naturelles. Vous avez envie de la faire connaître, parce que vous voulez qu'on vous aide à la protéger, mais vous devez limiter l'accès. Sinon, un jour, elle devient tellement en mauvais état qu'elle n'est plus attractive. Et vous perdez, vous perdez tout l'intérêt qui a fait qu'à l'époque, vous décidiez de faire là une réserve naturelle. Et ce compromis est très subtil. Moi qui m'occupe d'une réserve, ça s'appelle la réserve naturelle de la Massane, dans les Pyrénées-Orientales, je fais tout pour que les gens n'y viennent pas. Il hein faut marcher une heure à pied, ça se mérite. Et là, ça va, une heure à pied, je suis tranquille, il n'y aura pas trop de surfréquentation. Et par contre, on fait beaucoup de conférences dans les écoles, on va partout, bien sûr, en permanence. Et moi, je me suis une fois accroché sérieusement avec le maire qui avait fait une route pour aller jusqu'en haut. Je ne voulais pas de route Dès qu'on fait une route, tous les types qui viennent passer leurs vacances à Arjeunesse en, 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 en mois d'août, hop, ils vont faire un tour à la Massane, on, fait, on regarde et on repart. Ce n'est pas ça. Donc, vous voyez qu'on doit mériter ces aspects particuliers, et ça, il faut effectivement participer à quelque chose. Enfin, l'aspect éthique, on, en, on l'oublie souvent, ben l'éthique, oui. Pourquoi accepterions-nous, nous, en deux siècles, de faire disparaître la moitié des espèces vivantes C'est une vraie question qui nous est posée en permanence, en dehors du fait que ça sert à quelque chose ou pas. J'avais terminé ma leçon inaugurale avec un cri un peu d'alarme en disant arrêtons le monde politique de vouloir conserver ce qui sert à quelque chose. Pour des raisons, ça ne marche pas. Un, je ne sais pas demain ce qui va être fondamental pour la survie de l'humanité. Peut-être un petit coléoptère un petit minable qui est là et qui va me sortir une fabuleuse molécule antitumorale, par exemple. Donc, je ne sais pas. Donc Je ne l'écrase pas aujourd'hui, je le garde pour demain. Hein. Et puis, bien sûr aussi, on, l'humain adore faire des choses qui ne servent à rien. Réfléchissez tous les jours ce que vous faites. Vous y prenez un bonheur et un plaisir fou. Ça ne sert absolument à rien. Et c'est vital pour Homo sapiens, ce qui est très différent, justement, des autres. Et enfin, on va le voir tout à l'heure, c'est l'aspect de la conservation in situ ou ex situ. C'est une vraie question. J'étais en Ouganda en l'été 2012, dans les Virungas, donc à la frontière du Congo, pour voir les derniers 800 individus de gorilles de montagne qui restent là. Il n'y en a plus ailleurs, nulle part. Ils sont partis, c'est la guerre partout au Congo, avec les gens massivement qui passent du Congo en Ouganda. Le Rwanda s'est déchiré il n'y a pas très longtemps. Que vont devenir nos gorilles On vient d'obtenir in extremis le fait qu'il n'y aura pas de permis de forage de pétrole dans les Virungas. C'était de haute putain, je peux vous croire. Croyez-moi, Et puis, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Parce qu'un jour, ils iront chercher le pétrole, la dernière goutte de pétrole, là où elle sera, y compris en Antarctique, bien entendu. Donc on est sur des choses qui sont très compliquées, bien sûr. Et puis, ben, dans ces forêts particulières, qu'est-ce qu'on fait de ces gorilles de montagne Si on se rend compte qu'on n'arrive pas à les sauver là, parce que les Virungars rétrécissent tous les, tous les jours à la forêt, et ben, est-ce qu'ils seront d'accord qu'on les ramène dans l'Arzac pour les sauver, les gorilles de montagne J'en suis pas sûr. Hein donc tout ça, c'est des questions qui sont vraiment posées et on ne peut pas non plus se mettre à faire des, des réserves gardées militairement sans se préoccuper du développement des Africains qui sont autour de, autour de ces endroits-là. Ça n'a pas de sens. Donc des vraies questions posées en permanence. On sauve sur le site en faisant des réserves où elle se situe en emmenant ces espèces ailleurs. C'est le cas des eaux, des, des réserves où les animaux sont transplantés. Ce n'est pas la panacée. Il y a des espèces qu'on a sauvées comme ça. Le cheval de Przewalski, s'il n'y avait pas eu des réserves effectivement européennes, eh ben, il ne serait, serait pas là. Le beau cheval qui est peint sur la, la grotte Chauvet ou sur la grotte de Lascaux. Je retourne à Chauvet la semaine prochaine. Je suis d'ailleurs très content d'y, d'y retourner. Alors, tout ça a été parti d'un travail que je vous avais montré à la leçon inaugurale, puis lors d'une conférence antérieure aussi. C'est ce schéma que j'aime beaucoup, entre la démographie humaine, les productions de CO2, pour, pour montrer qu'elles sont totalement liées à la démographie, et puis, les pêches, qui sont un bel exemple, justement, de surexploitation très, très typé, très clair. Hein. On peut sauver les pêches, mais on ne fait rien pour, pour l'instant. Hein. Donc, les pêches, on ne pêchait pas grand-chose dans les années 50, à part les baleines qui avaient déjà disparu. Et entre 90 et aujourd'hui, malgré des efforts de plus en plus importants, en moyen de détection des stocks et de capture, on ne pêche pas plus, pas un poisson de plus. Ça veut dire que, et vous savez, mon combat pour les pêches, contre les pêches profondes, pour l'instant, on n'a pas gagné. Hein. On continue à permettre de perdre des pêches. Simplement, Intermarché a réagi récemment en disant Je n'achète plus un poisson pêché de delà de 800 mètres. J'aurais préféré 400. Mais peut-être qu'on va réussir à réguler une ressource qui n'en est pas une. C'est simplement le problème. Je ne suis pas du tout contre la pêche. Je suis contre des pêches qui n'ont aucun sens, qui est une fuite en avant en permanence. Comme on a tout enlevé sur une zone qui est côtière, on va aller plus loin. Puis un jour, il n'y aura pas de plus profond. Il n'y aura pas de plus loin. Quand on s'est rendu au bout de la planète, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse on n'est pas prêt encore d'en changer pour l'instant. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on accepte à la partager, à travailler dessus tous ensemble, dans un bien-être. Et vous verrez, ce sera un peu la conclusion de la semaine prochaine, je ne vais pas avancer trop, mais c'est expliquer à nos concitoyens qu'on peut très bien vivre beaucoup mieux en consommant moins. Tout est là, en fait. C'est ça, en fait, qu'il vers quoi on bascule dans les années qui viennent. Et très vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors ici, vous montrez sur ce schéma les progressions technologiques de l'humanité en relation avec la courbe de, de population. Hein, on était parti de la domestication, de la roue, on avait vu des moulins, la poudre noire, on avait fini par les ordinateurs et par les antibiotiques. Tout ça pour comparer justement ce que Malthus avait dit à une époque où il disait en fait, il avait déjà dit, la planète est finie, on surexploite trop, ça va s'arrêter. Alors Malthus n'a pas eu raison dans les termes de temps qui ont été étudiés après ce qu'il avait dit, mais c'est en train de se passer aujourd'hui. Et Darwin qui dit, lui, bien sûr, il faut qu'on arrive à en permanence à s'adapter et subir les lois de la sélection naturelle qui font que le plus apte à survivre, survit. Et sans arrêt, les activités humaines contribuent à changer cela, bien sûr, en permanence. Et ça, c'est très important pour nous de bien comprendre comment les trajectoires des civilisations, je vous revois à Jared monde aussi, hein, se feront en relation avec ces compréhensions de ces mécanismes-là. Alors, papiers récents bah, qui sont malheureusement assez inquiétants, en 2010, quand on fait le bilan des dix années de travail entre 2002 Johannesburg et 2012 Rio, ben, on se rend compte que ben, finalement cette biodiversité sur différents critères très variés, hein, de mammifères, d'oiseaux, d'invertébrés, de, de forêts, de mangroves, eh bien elle s'en va partout, les pressions dessus sont constamment en augmentation et les bénéfices que l'humain tire de cette diversité biologique, ils sont en diminution. Donc ça veut dire que là on est sur quelque chose et les réponses sont effectivement inquiétantes, on montre que encore une fois, le vivant a une fabuleuse capacité de réaction. Moi, j'ai très confiance, quand on parlait des oursins lors du Permien-Trias, où on va repasser de deux, deux espèces à aujourd'hui 700 espèces d'oursins actuels, mais jusqu'à un certain point. Et souvent, je dis souvent, l'humain n'est pas forcément responsable de tout, mais souvent, il, est, il amène la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est le cas du sac à dos, tout à l'heure, de Bruno, qui est trop chargé. Et celui-ci nous dit simplement que si on ne change pas nos modes de vie, on va dans un, une échéance très rapide, moins de trois siècles, on va arriver à la disparition des trois quarts des espèces qui correspond à la définition des grandes crises d'extinction telles que les avaient définies les paléontologues et les géologues dans les années écoulées. Alors, ces travaux sont publiés pour Rio. On avait demandé dans Nature, Rio avait demandé, écoutez, quelques grands penseurs mondiaux sur ces questions-là, donnez-nous des papiers Princeps. Alors, comment on fait ces papiers-là Ça se fait de plus en plus maintenant. En fait, on, on, on appelle ça le sésame en France, on réunit des gens top, top, hein. un Américain, un Chinois, un Anglais, un Australien, un Français. On les met ensemble pendant une semaine à dix jours sur un lieu précis. On leur donne à manger quand même, hein. en général c'est assez bien. On leur donne un petit peu à boire aussi. Et on leur donne des, des, des moyens de réfléchir, de penser, avec de grands, de grands accès à des moyens informatiques. Et ils ont pour charge en dix jours de sortir un état de la planète sur quelque chose. J'en les pêche. On a eu de très très beaux papiers comme ça. Et ici vous voyez qu'on a sorti un travail sur la démographie, en relation avec les révolutions technologiques. Ici, sur les pensées du, du développement agricole, on a mis en vert foncé les champs qui sont cultivés. Donc, depuis trois siècles, eh bien, on est arrivé maintenant... Pratiquement, on cultive la moitié de ce qui est possible sur la planète. Si on continue comme auparavant, comme on a toujours fait, on va arriver à ça Est-ce que la Terre, demain, doit être un gigantesque agro-système Ou alors, qu'est-ce qu'on devrait faire Revenir en arrière Mais ça, on ne l'a jamais fait, on ne sait pas faire. Hein. Donc, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que... On ne va pas susciter une diminution des surfaces agricoles, mais pas faire plus, ne pas en produire plus. Et on avait posé la, la question il y, y a 15 jours, hein, je vous disais en fait, euh, comment produire plus, puisqu'on passe de 7 à 9 milliards, mieux, de meilleure qualité, sans empoisonner les gens, sans gaspiller l'eau, sans détruire la biodiversité, hein, et sans mettre des poisons sur les champs, et en respectant la biodiversité. C'est un merveilleux sujet de recherche fondamentale. Je préside aussi le conseil scientifique du CIRAD. On était cette semaine dans le conseil scientifique du CIRAD où on repose tout ça avec le monde gigantesque des petites agricultures familiales, hein, qui sont la plus grande proportion, bien sûr, d'abord de fourniture d'emploi aux humains qui sont agriculteurs, deuxièmement de production dans des conditions qui sont différentes. Et on se rend compte que, par contre, il ne faudrait pas tomber dans l'aspect angélique que petite agriculture familiale... Ça ne pose pas de problème, ce n'est pas vrai. On peut des fois utiliser plus d'intrants, on peut des fois aussi plus détruire la biodiversité. Tout ça, c'est à reprendre de façon bien intéressante. Revenir à une agroécologie hein, très différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Là, il nous montre une relation entre la pauvreté, les impacts du changement climatique et les impacts des pertes de biodiversité. C'est très lié. Hein. Qui trinque en premier C'est toujours les gens à la périphérie des villes. Les femmes, je vous le disais aussi. Hein. Donc, on est sur quelque chose que... C'est Rocard qui disait ça à un moment. Il disait... On va revenir à la barbarie si on ne tient pas compte des questions écologiques. Et moi, je, je vais plus loin. Chaque fois que l'humain est revenu à la barbarie, ce sont les femmes qui ont trinqué, avec les enfants, bien entendu. Donc, c'est vraiment des questions qu'il faut qu'on se mette dans le crâne en permanence. Vous voyez, c'est ça aussi de l'écologie. Quand on dit que l'écologie n'est pas une science, vous vous imaginez un peu. Alors ça, ça nous a amené, en fait, à ce travail que je vous avais évoqué qui s'appelle « The Millennium Ecosystem Assessment », donc demandé par les chefs d'État en 2000, publié durant l'été 2005, par près de 1 chercheurs du monde entier, qui nous fait un, un état mondial des écosystèmes et qui nous classe en fait les services rendus par les écosystèmes. Alors on aime ou on n'aime pas, bon, c'est assez intéressant d'y revenir, je ne pouvais pas au cours de ces huit séances ne pas vous en parler, qu'est-ce qu'on les classe en fait en services de bien-être et de réduction de la pauvreté, en services que procurent les écosystèmes ici, c'est le local, hein stratégie et intervention, et facteur directs de changement. Et pour les services, services d'approvisionnement, la nourriture, par exemple, l'eau, de réglementation, le climat, les maladies culturelles, bien spirituelles, la beauté écologique, tout ce que vous voulez, et d'appui, production primaire et ici constitution des sols. Donc, c'est les services rendus par les écosystèmes, comment le bien-être de l'humain est touché par ces questions effectivement d'éléments divers et variés, en sécurité, en liberté, en santé, les facteurs indirects de changement, facteurs démographiques, économiques, sociopolitiques, scientifiques, culturels et religieux, et enfin les facteurs directs de changement, qui sont les changements dans l'occupation des sols, bien sûr, l'introduction d'espèces, on en a vu tout à l'heure, l'adaptation, les apports extérieurs, les fertilisants, tout ce que vous voulez, on a vu que c'était un gros problème aujourd'hui sur les terres agricoles, le contrôle des animaux, qui gênent les humains, consommation de la récolte et des ressources, changement climatique et facteurs naturels, physiques et biologiques. Donc Tout ça, c'était un espèce de cadre dans lequel on a réfléchi. Et on s'est dit, finalement, comment on va utiliser ces services rendus pour aller plus loin Et toute une armada de gens se sont emparés de ceci, des économistes, des sociologues, des anthropologues, des juristes, hein, on travaille toujours là-dessus, en permanence, sur ces questions particulières pour aller un peu plus loin et nous dire comment est-ce qu'aujourd'hui on va vers une nouvelle approche de la protection de cette diversité biologique. Alors, comment gérer les services écologiques C'est une vraie question à laquelle essaie de répondre notre ami Jacques Weber, qui est économiste anthropologue au CIRAD, et nous dit, en fait, finalement, baser les interventions sur la comparaison entre bénéfices publics et privés. Et on va revenir sans arrêt à ça. Vous allez voir que, quand on regarde, en fait, comment l'humanité et le droit gèrent l'ensemble des biens qui sont autour de nous, y compris les nôtres, entre le public et le public, Entre ce qui appartient à quelqu'un et ce qui est ouvert à tous, et ce qui est ouvert à à, à tous les systèmes, ou les les espèces sauvages par rapport aux espèces domestiques, par exemple, on en parle beaucoup en ce moment des questions de droit de l'animal, on se rend compte que si on commence à gérer ces systèmes de la même façon, on va dans le mur. On arrive souvent à des paradoxes, et je vois sur la forêt française, hein, les les, les forêts gérées en privé sont en meilleur état que les forêts qui sont gérées collectivement. Pourquoi Parce que justement, tout dépend des moyens qu'on va y mettre. Aujourd'hui, notre persuasion, c'est de convaincre nos investisseurs, effectivement, que ce sauvetage de la biodiversité est absolument indispensable et qu'on ne va pas raisonner sur une économie à bout de nez à court terme. Et ça, c'est la question qu'il faut qu'on arrive, bien sûr, à faire basculer rapidement. Choix cohérent avec l'intérêt social, prendre en compte que les décisions qu'on prend aujourd'hui qui bénéficient à la conservation pénalisent ceux qui l'exploitaient auparavant, c'est une vraie question, on ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, vous dire voilà, c'est terminé. Hein. Vous pouvez faire ça avant, maintenant vous ne pouvez plus. Il faut voir comment on le règle. Il y a des choses, il faut le faire, hein, parce que sinon, on continue à aller dans le mur. À d'autres moments, il faut travailler de façon effectivement un peu différente en biseau. Et puis enfin, les recommandations donc, de la Convention sur la diversité biologique présupposent l'existence du système de propriété intellectuelle en face même des brevets. Ça, c'est une vraie question aussi qu'il faudra évoquer. Et ça, bien sûr, ce n'est pas le cas si les droits sont collectifs. Et ça, ce sont des questions qui sont très importantes aujourd'hui pour arriver collectivement, intellectuellement, économiquement et juridiquement à gérer ces questions qu'on se pose en ce moment. Alors, quelles sont les sept plaies actuelles de la crise écologique Vous les connaissez bien, on en a parlé. Le changement climatique s'accélère. Et croyez-moi, on en est qu'aux prémices. Regardez, regardez j'étais chez moi à Bagnou ce week-end, il faisait 18 dans l'air, sur la terrasse au soleil, il n'y avait pas de vent, il faisait 34. Tous les amandiers, ça été terminé, les mimosas sont partis, tout part. Les prunis, les, tous les fruitiers, les pêchés sont en fleurs partout. J'en jardin des plantes, mes jardiniers me disent, espérons qu'il n'y a pas un coup de gel dans les jours qui viennent. On, on, est, on arrive à la fin du mois de février, hein, un hiver comme ça à Paris. Ensuite, productivisme agricole, on l'a souvent évoqué aussi, il faut le voir complètement différemment, il faut produire plus différemment sans tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est jouable. Simplement, ça demande de changer les mentalités, bien sûr, des gens qui travaillaient jusqu'à présent comme ça. Pénurie d'eau potable, elle est claire. Hein. Je dirais qu'avant la crise de la biodiversité, on a vraiment une crise de l'eau aujourd'hui sur cette planète. Et quand c'est que l'agriculture utilise 80, presque 80 de l'eau, c'est pour l'agriculture. Je vous disais l'autre jour, l'humain et ses animaux domestiques utilisent plus de 50 de toute l'eau disponible de la planète. Pour toutes les autres espèces qui existent, c'est quand même considérable, bien sûr. Les ressources halieutiques s'épuisent, on en a beaucoup parlé, et ça on peut gérer ça. On peut arrêter le massacre sur les pêches. Il faut se dépêcher. La mourir ne viendra plus, c'est terminé à Terre Neuve. On est allé trop loin. D'autres cas, on peut effectivement changer les choses. La déforestation progresse toujours. On a vu encore des chiffres hier, publiés hier, effroyables sur l'Asie du Sud-Est, sur Bornéo. L'Amazonie, ça avait arrêté un moment, ça reprend. On ne, ju- on ne peut pas, on doit pas justifier un seul mètre carré de forêt tropicale enlevée aujourd'hui. On continue allègrement à un niveau absolument incroyable. Le quart de la France s'en va tous les ans. La bonne s'effondre, et ça, on, on en a beaucoup parlé, et les produits toxiques sont de plus en plus disséminés. Voilà, Ça, c'est vraiment aujourd'hui, ce pas, c'est plus les plaies d'Égypte, c'est les plaies de la planète, hein, sur lesquelles il faut qu'on se penche pour arriver effectivement à changer les systèmes. Pas pour les beaux yeux des papillons à point bleu, hein, c'est pour simplement que l'humanité se retrouve dans un système aujourd'hui en harmonie avec cette nature et en bien-être par rapport à elle. Alors tout ceci, qu'est-ce qu'on sait faire des conférences Et l'humain est très bon pour faire des conférences. Donc la France va faire une grande conférence en mai 2010, puisque c'est l'année mondiale dédiée à la biodiversité. À l'époque, c'était Chantal Joanneau qui était là l'autre jour, qui était ministre de l'écologie et de l'environnement. Et donc, elle organise à Chamonix, hein, une, grande, une grande réunion. Je fais l'ouverture ce matin-là. Quelle gouvernance en France pour réussir ensemble les vraies questions qui sont toujours posées. La conférence du Rio va lancer la conférence sur la diversité biologique en 1992. Cette Johannesburg aura le culot de dire « On s'engage, nous, Nations Unies, pour 2010, à arrêter l'érosion de la biodiversité. » Je vous en avais parlé, hein. Et on constate en 2010, janvier 2010, à l'UNESCO, les 25 et 26 janvier 2010, qu'on bah, a tout raté. Ça ne jamais être aussi pire que ça. Et c'est pire aujourd'hui, en 2014, quand je vous parle, qu'en 2010. Paris, le président Chirac lance la conférence de Paris, où là, il va sortir une idée intéressante, c'est l'idée de IMOCEB, qui va devenir IPBIS. On veut faire un, un équivalent du GIEC Climat pour la biodiversité. Et c'est parti en janvier de l'an dernier, ceci. Conférence de l'UNESCO à Paris, pour constater justement qu'on n'a pas réussi... Cette, euh, cette gageure d'arrêter l'érosion de la biodiversité et là je vous avais dit, et là je vois comment Homo sapiens travaille, c'est ça sa réussite à Homo sapiens, hein. je ne sais plus quel, quel neurologue disait, en fait c'est la seule espèce vivante qui confrontée à des conditions les plus épouvantables possibles garde de l'espoir, vous vous rappelez Guillaumet dans sa crevasse dans les Andes, hein, je vous avais raconté son histoire, c'est fabuleux pour lui hein, et ça explique sa réussite, c'est un peu embêtant pour les autres espèces qui ne sont pas les humains dans ces questions particulières là bien sûr, hein. et donc on dit bah, écoutez, c'est, pas... bon, c'est embêtant évidemment, bon allez 10 ans de plus, 2020, on s'engage à arrêter l'érosion de la biodiversité. Alors, je vous promets qu'on va, on va se revoir le 31 décembre 2019 hein, et on fera le bilan le 1er janvier 2020. Rio plus 20, vous allez voir, ça a été un fiasco, je vais y revenir tout de suite. Et puis, la France s'y remet maintenant en disant, euh, voilà, les conférences environnementales de septembre 2012 et septembre 2013. Je vais y revenir tout de suite. Alors, Rio, le sommet de la Terre, il a quand même une importance, Rio. C'est la première fois que tout le monde se mettait d'accord pour dire « ça ne va pas très bien ». Il faut absolument, ce n'était pas le premier sommet de la Terre, hein. c'était le second, il y en avait un en Finlande auparavant, c'était le premier à Rio, et en 2012, on crée justement cette convention sur la diversité biologique. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque On voyait toutes les réactions qui se produisaient sur la planète, on voulait conserver cette diversité pour des raisons économiques, biotechnologiques, éthiques, bien sûr, qu'on évoquait tout à l'heure, et puis on commençait aussi à manipuler beaucoup le vivant, hein. on, faisait les... on sortait les premiers OGM, on faisait le typage moléculaire pour la première fois, on faisait les séquençages en masse les premiers. On voyait les progrès de l'écologie, de la connaissance des écosystèmes, des grands cycles biogéochimiques, et puis on voyait l'influence du climat sur le vivant, du, du vivant sur le climat, et on se disait, il faut qu'on arrive à éviter une nouvelle extinction en masse. Et donc, il fallait trouver ce compromis entre satisfaire les besoins actuels de l'humanité, sans détruire la diversité du monde vivant. Or, l'économie actuelle est entièrement basée là-dessus, l'économie qu'on a mise en place, capitaliste non encadré, elle consiste simplement, à, mais socialiste pareil, hein, elle consiste simplement à épuiser, tirer, 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 jusqu'au jour où ça collapse. Et ce que disait beau dans son très beau livre sur l'enfermement planétaire, hein, il disait en fait, le problème de l'humain, c'est qu'il ne sait pas s'arrêter avant d'être dans le mur. Hein. Et mes, mes discussions ici avec vous, c'est justement qu'on fasse tout pour s'arrêter un petit peu avant, un petit peu avant, pour qu'on puisse mieux réagir en conséquence quand le choc frontal va se produire. Donc on fait cette convention qui est ratifiée par 191 pays. Aujourd'hui, je répète simplement, toujours à l'exclusion notable, les États-Unis d'Amérique n'ont pas signé, la Chine, l'Inde n'ont pas signé, hein, parce que bon, ça ne les arrange pas, c'est assez fou. Alors ça, la conférence du Rio, donc j'y étais, donc, moi, j'avais beaucoup d'espoir, j'ai participé à plein de tables rondes, et à Rio, il s'est passé de choses assez incroyables, il y a eu un forum des puissants et un forum des peuples. C'est-à-dire qu'on l'accepte dès le départ, ça bien sur des conditions assez particulières, Donc, le Forum des puissants, il y avait les chefs d'État, mais monsieur Obama n'était pas venu, madame Merkel n'était pas venue, le premier ministériel n'était pas venu non plus. Et puis, en fait, on a simplement, vous allez voir, fait que réaffirmer des choses qu'on avait dit déjà 20 ans avant ou 10 ans avant, gardées militairement par l'armée brésilienne, parce qu'on était tout tout proche de Favelas, d'un endroit ignoble, c'était sordide, à ce qu'ils appellent le Rio Centro, qui n'est pas du tout au centre de Rio, c'est à la périphérie, au-delà de l'aéroport, c'est dans des mangroves totalement contaminées, où les odeurs sont monstrueuses, avec des moustiques partout. Et puis, il y avait le Forum des peuples. Je m'étais. 2h40 en bus pour aller du Forum des Puissants au Forum des Peuples pour faire mes conférences. On ne me dit pas que ça n'a pas été voulu. Hein. Et puis au Forum des Peuples, bah, c'était sympa, mais ça virait un peu à Harry Krishna, on, on vendait des petits machins et tout. Alors, où trouver le compromis intelligent, intéressant, qui va être efficace dans tout ça hein. C'est vraiment. Donc, c'était sympa, hein, mais... Comment est-ce qu'on arrivait justement à mettre tout ce monde-là ensemble C'est la vraie question qui est posée aujourd'hui. Et c'est là quand même que j'ai perdu un peu foi au monde politique pour me dire que c'est la société civile, c'est nous hein, en ce moment, hein, qui devons bien sûr réagir. Alors, bilan partait glorieux parce que, bah, simplement, ce a... j'ai vu deux choses à Rio. J'ai vu la société civile prendre de l'importance. Nous, scientifiques, on a pu parler. Hein. On n'a pas du tout été éteint. On a pu s'exprimer. On n'a pas été entendu, mais on a pu dire ce qu'on pensait. Alors qu'au départ, ce n'était pas toujours évident. évident. Hein. Et puis le coût, hein, pensez le coût, 50 000 personnes, comment ça a coûté avec un billet d'avion et en empreinte écologique pour aller à Rio de Janeiro C'était quand même pas 90% de Brésiliens, hein donc il faut, faut en tenir compte aussi. L'économie verte, on l'a, dès le lendemain, on l'a enterré. alors qu'on en parlait depuis des mois avant de terminer, il y en a plus d'économie verte, on va y revenir. On voulait mettre en place l'OME, j'avais participé à plusieurs réunions en Europe, l'Organisation mondiale de l'environnement, plus puissante que celle du commerce. Au bout de deux jours, on a dit, écoutez, pour l'instant, on met de côté, c'est trop tôt, hein. on y reviendra plus tard. Les indices de bien-être qu'on voulait mettre en évidence, on ne les a pas abordés. On a dit, écoutez, oui, c'est un vrai sujet, parce que, effectivement, le PIB, ce n'est pas très bon. OK, on est d'accord avec vous, mais écoutez, on va se mettre d'accord dans les dix ans qui viennent. Là, on va travailler là-dessus. Vous verrez, il y en a une dizaine d'indices aujourd'hui hein, qui courent le monde. Comment trouver un véritable indice, non pas de la seule croissance économique, qui n'est plus égale au bien-être de l'humain du tout hein, mais un indice, effectivement, de bien-être qui augmente, ou de mal-être qui diminue très fortement pour ces 7 milliards d'humains dont on parle aujourd'hui. C'est ça, la vraie question. Tourisme durable, océan, on devait en parler, on n'a pratiquement pas parlé, on a complètement oublié la biodiversité, on a pratiquement pas parlé de la biodiversité, et les financements, on n'a plus de sous, on a dit, c'est trop, c'est, c'est trop tard, ça tombe très mal en ce moment, on n'a pas de sous, donc on oublie. Alors, tous les pays en voie de développement, on dit, mais ce pas possible, on comptait sur des aides publiques et des aides, effectivement, internationales, ben non, il n'y a plus d'argent pour vous donner. Donc la crédibilité, bien sûr, était fortement entachée. Regardez, dans les conclusions de Rio, vous lisez « 64 fois, nous réaffirmons » les trucs qu'on avait dit 10 ou 20 ans avant. Hein. « 161 fois, nous reconnaissons, nous constatons, nous insistons, nous sommes conscients, nous prenons acte. 5, nous décidons, dont 2 qui ne servaient à rien du tout, et 7, nous convenons. » Voilà. Conclusion de Rio, avec l'argent que ça a coûté donc, euh, l'an dernier. Et autant, Rio 92 avait été un très grand événement, celui-ci était extrêmement décevant, et les conférences sur le climat, hein, on les a tous vécues, Durban, on a eu Copenhagen, on a eu Durban, récemment, on va avoir la grande conférence sur le climat en France l'année prochaine, décembre 2015, on va essayer de se battre, hein, moi j'interviendrai sur les relations climat-biodiversité, il faut vraiment qu'on passe à la vitesse supérieure. On ne peut plus vous rappeler mon dessin de Guéluque l'autre jour, là, où il y avait ce, ce, ce type qui disait « oui, je fais un grand effort pour l'environnement, je mets de l'essence, de l'essence sans plomb dans ma tronçonneuse ». C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut largement sortir de ceci, être beaucoup plus ambitieux. On en parlera largement la semaine prochaine. Hein. Il y a quand même des espoirs qui restent, hein. ça c'est clair. Hein. Donc ceci effectivement nous a amené, effectivement à dire que la communauté scientifique reconnaît qu'elle est un élément essentiel, cette biodiversité, pour la survie de l'espèce humaine. Mais aujourd'hui, effectivement on ne prend pas du tout les mesures qu'il faudrait faire parce qu'en fait, il est extrêmement urgent d'agir. On n'arrête pas de le dire, mais on ne le fait pas pratiquement dans les fêtes. Alors qu'est-ce que fait la France on crée une conférence environnementale l'an dernier. Moi, je présidais en plus. Alors, je découvre le matin comment ça s'appelait ma, ma session. Je savais que c'était la biodiversité. Hein. Mais je découvre que ça s'appelait Comment faire de la France un pays exemplaire en matière de reconquête de la biodiversité. Même arrogance toujours de la France. et C'est pas possible. Je peux pas aller comme ça avec ce texte-là. Une, une demi-heure avant, j'apprends que ça va s'appeler comme ça. Et on discute effectivement. Donc, on discute de transition énergétique. Aujourd'hui, on oublie. La transition n'est pas la seule, hein. quand on parle de transition écologique en France, on la ramène à l'énergie, c'est pas la seule, il en faut deux, il faut une énergétique et il faut une écologique. Donc la biodiversité, les risques sanitaires et environnementaux, la fiscalité, qui est très importante bien sûr, et enfin une gouvernance environnementale qui est fondamentale et qui sort largement bien sûr des frontières d'un seul pays. Donc ça ce sont des choses qu'il faut prendre absolument très vite à bras le corps. En parlant de biodiversité, qu'est-ce qu'on a pu avoir comme conclusion Mettre en œuvre la stratégie nationale de la biodiversité que la France avait inventée quelques années auparavant, faire appliquer le code de l'environnement. Il y a plein d'endroits en France où on ferait simplement ça. On n'applique pas le code de l'environnement. Ça changerait déjà beaucoup de choses. Résoudre les questions de transversalité ministérielle, c'est une horreur en France, je ne vous raconte pas, hein, je m'y heurte depuis que je suis président du muséum, alors quand on doit prendre des décisions entre l'agriculture, la pêche, les transports, des fois c'est les mêmes, hein, mais ça change sans arrêt, euh, l'environnement, l'intérieur c'est très très compliqué, très très compliqué, alors que nos questions elles sont vraiment universelles, hein. le saumon qui quitte l'Allier, il passe un coup sur les transports, un coup sur l'agriculture, un coup sur la mer, il ne sait pas qui fait ça le pauvre saumon en question, hein. Mais ça pose des problèmes dramatiques quand on vous résoudre pratiquement les vraies questions que nous avons devant nous, bien sûr. Ou l'oiseau migrateur, dont parlait Bruno tout à l'heure. Stopper l'artificialisation des sols, ça c'est clair. Réduire les traitements phytosanitaires, on a vu 50% après le Grenelle, on en sera très très loin. Augmenter les surfaces en zone biologique, on est très loin. Gérer les ressources halieutiques, on est très loin aussi. Préserver l'espace outre-mer, qui sont fantastiques. J'ai vu des maires de communes outre-mer en Calédonie pleurer, je n'ai pas vu ça en France, hein, à cause d'espèces invasives. En France, ils sont ces près aussi aigus. Des chats, des chats, hein, qui bouffent tout en Calédonie, qui sont échappés des villes et qui mangent des, des espèces qui sont endémiques, qui ne savent pas voler. On me dit mieux de tu comprends l'oiseau qui ne vole pas. C'est vraiment une espèce qui est assez con. Bah oui, mais il ne vole pas. Il est venu jusque-là. On amène des chats et puis bah, le chat, effectivement, fait disparaître l'oiseau en question. C'est comme ça. Hein. Ensuite, simplifier les instances de concertation. Alors ça, j'espère qu'on y va en plein. Alors, ils nous ont proposé de créer l'Agence nationale de la biodiversité. Bon, j'attends de voir ce qui va sortir de ça. Avec des moyens, pourquoi pas À l'époque, quand le Premier ministre a annoncé ça, on a répondu immédiatement trois choses. Un, euh, qu'est-ce que vous allez mettre dedans vraie question, à cette agence. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va en faire Pourquoi faire Troisièmement, avec quels moyens financiers Et là, ça y est, on est en train de la créer. Il n'y a toujours pas d'argent en 2014. On dit qu'il en aura en 2015. Qu'est-ce qu'on peut en faire Alors, on va y mettre l'ONEMA on travaille sur les eaux douces. On n'y met pas l'ONCFS, je ne comprends pas, en cohérence. Donc, c'est très compliqué. Hein Alors Bien sûr qu'il nous faut des outils de gestion de tout cela, hein mais lesquels Collectivement, faisons des propositions et avançons dans le bon ordre. Alors, n'oubliez jamais que quand les écosystèmes s'appauvrissent, effectivement, hein, ces pertes de diversité, elles se font, bien sûr, en nombre d'espèces, ça, c'est facile, mais surtout, beaucoup plus, on en avait parlé, elles se font en perte de fonction des écosystèmes. Ça, c'est beaucoup plus grave, parce que là, on perd énormément, beaucoup de choses. Sur- on tue la poule aux œufs d'or, hein vous avez une poule aux odeurs, cette nature, qui est fantastique, et puis qu'elle a depuis 4 milliards d'années, comme disait Robert Barbeau. Hein. Et puis, elle vous fait des oeufs d'or. Et puis, un jour, les oeufs d'or, on va les chercher. Je vais l'ouvrir, ma poule. Et c'est ce qu'on fait en permanence et puis, ben, une fois qu'on ouvre la poule, ben, les ovocytes, ça ne marche plus très bien. Et puis, euh, ben, la poule, elle ne fait plus, elle file plus de Et ça, c'est une question qui est toujours en permanence, qu'il faut sans arrêt avoir en tête. Hein. On perd, bien sûr, les services rendus par les écosystèmes en termes de, de ressources, hein, du bois, des poissons, tout ce que vous voulez, des arbres. On y perd, effectivement, tout ce qui concerne, ce qu'on peut aller y chercher en inspiration, et puis nos capacités à modéliser ces systèmes. Et ça, tant qu'on continuera comme ça, on ne pourra pas continuer à avancer. Arrêtons de détruire entre capital, c'est tout. On a un capital, on le garde, on s'arrête, on réfléchit et on le gère différemment. La question est vraiment là aujourd'hui. alors Par exemple, ici, je prends un exemple très simple, hein, les médicaments qu'on sort de la nature. Moi qui suis un marin comme Bruno, ben, j'ai pris simplement l'océan. On a 25 000 médicaments qui sortent de l'océan aujourd'hui. Anticancéreux, antibiotiques, antiviraux, antichampignons, immunostimulants, immunosuppresseurs, facteurs de croissance, régénérateurs osseux. Tout ça, grâce à des éponges, 30% ça vient des éponges. Elles sont là depuis 700 millions d'années. Les éponges sont sur un fond d'océan. Une fois qu'elles sont fixées, on l'avait vu, elles ne bougent plus. Elles sont comme un arbre. Hein. Et depuis 700 millions d'années, elles sont agressées en permanence par l'environnement qui change. Et elles réagissent par l'élaboration très subtile de molécules qui les protègent de tout ce qui va se produire. Alors, regardons-les. Apprenons à les, à les conserver, dans le bon sens du terme, et on peut en, on s'en inspirer pour sortir des molécules d'intérêt. Ça sera les médicaments de demain. La guerre antibiotique, elle est perdue, la guerre au niveau des antibiotiques. C'est d'écologie de base. Hein. Les bactéries vont beaucoup, beaucoup plus vite que nous. Hein. On, a, on a des germes qui arrivent aujourd'hui à Paris, résistants à tout, bactéries banales, hein, pseudomonas. Je, je vous ai montré la, la, la dernière fois l'aspect sur les staphylococques fécaux. Hein. C'est des centaines de millions de dollars. Et on a perdu la guerre, en fait, à ce niveau-là. Il faut trouver autre chose. Et là, il y a énormément de diversité chimique, biologique... Pharmacologique dans ces espèces. Des modèles pour la recherche Metchnikov découvre la phagocytose en 19... il a le prix Nobel en 1908. Ce prix Nobel il l'obtient grâce à l'étoile de mer. Charles Richet, prix Nobel à Monaco j'en avais parlé dans la leçon inaugurale il a le prix Nobel en 1913 pour sa découverte du choc anaphylactique à cause de venin de méduse sur des chiens. Von Warburg lui a son prix Nobel grâce à des travaux qui sont faits sur l'oursin en particulier à Roscoff aussi d'ailleurs. Ils montrent pourquoi il y a un seul spermatozoïde qui rentre dans l'ovocyte et pas d'autres, avec les vagues de calcium qui se produisent par la suite C'est grâce à l'oursin. Celui-ci est fabuleux, Hodgkin-Huxley, fait un modèle mathématique dans les années 56-58, ils ont le prix Nobel en 63, c'est la découverte de la transmission de l'influx nerveux. Grâce à un cadeau des dieux de la biodiversité, ne me demandez pas pourquoi, hein, un nerf de calmar, il est mille fois plus gros en section qu'un nerf humain. Ils découvrent, avec leur microélectrode de verre de l'époque, comment se transmet l'influx nerveux. Avec des phénomènes de polarisation, dépolarisation, sodium, potassium, potassium, sodium, des éléments d'eau de, de mer. Vous vous en souvenez hein Mon sodium et mon potassium quand je parlais de la, de la sortie des océans il y a quelque temps. Kandel lui travaille sur Alzheimer. Il découvre les bases moléculaires de la mémoire grâce à une limace de mer. Timothy Hunt, bah, lui, c'est simplement la découverte de la molécule clé du cancer. Le couple, on sait que ce sont deux molécules cycline et kinase. Et pourquoi une cellule à un moment qui ne devrait pas se diviser prend une décision de se rediviser à nouveau. C'est ça, la cancérisation. Il découvre ça grâce à l'étoile de mer. Chimomura, ce sont les, les, les molécules de fluorescence de couleur verte surtout, et quelquefois rouge, de méduses, inventées par des méduses il y a 700 millions d'années, et qui sont la clé de la compréhension de beaucoup de mécanismes dans les laboratoires de biologie moléculaire aujourd'hui. Et quand la méduse invente ça il y a 700 millions d'années, elle ne pense pas qu'un jour il y aura un humain qui aura besoin de son truc hein, pour entrer dans ses laboratoires. Eh hein. bien, l'humain va avoir l'intelligence, d'aller chercher ça, effectivement, chez ces modèles particuliers. <rire> et le trio Sostak, Bagman et Guider en 2009, ils ont leur prix Nobel eux, pour la découverte des mécanismes profonds du vieillissement avec le raccourcissement des télomères, hein, avec l'enzyme télomérase, grâce à un truc qui vit dans les flaques d'eau et qui s'appelle Tetrahymena Imaginez si on m'avait dit à l'avance, par moi, moi, je ne travaillais pas comme ça, mais alors, bien quelqu'un, qu'est-ce qu'on garde dans la nature qui va rendre service à l'humanité On est incapable de prévoir ça. Il faut tout garder, y compris les moustiques. C'est comme ça et les puces. Et on verra effectivement ensuite comment gérer ces questions particulières. Alors là, ça pose la question effectivement comment est-ce qu'on protège Réserve, milieu ou espèce In situ et ex situ. On l'a abordé tout à l'heure. Alors, sur les réserves, c'est clair qu'on a un projet mondial, 10 de l'océan mondial en réserve. Okay. Et puis sur les continents, on a fait des réserves partout. Alors Réserves de tous ordres. Hein. Bon, moi, je ne suis pas un type qui aime la sanctuarisation. Je ne suis pas pour les réserves intégrales où personne ne va. Je suis pour un système où, effectivement, on, on a un accès soft, limité, intelligent, hein, contrôlé, dans de bonnes conditions, à tous les types d'écosystèmes. Pas les fermer entièrement aux humains. Ça veut dire que ça peut aller des réserves les plus strictes qui existent, hein, un cœur de réserve effectivement sanctuarisé comme le cœur de la réserve de Bayonne sur mer hein, dans les Pyrénées-Orientales, où on interdit même aux nageurs en surface de passer, jusqu'au système ouais. les plus ouvert possible, les réserves, par exemple, du MAB, hein, Man and Biosphere, où là, vous avez des activités agricoles qui continuent, ou des grands parcs nationaux, régionaux. On hein, peut tout imaginer, en fait. Il hein, faut voir un petit peu quel est le but qu'on s'est fixé. Milieu-espèce Bon, moi, je pense beaucoup plus pour les milieux que pour les espèces, hein, parce que les espèces, ben, s'il n'y a pas de milieu, de toute façon, euh, un de, un, vous allez voir tout à l'heure, c'est un problème de combat, de goût, euh, d'opportunités qui peuvent varier. On a parlé une situ et qui se situe. Les biens communs qui nous entourent. L'humain arrive dans un système où il y a des biens communs partout. Et c'est Garrett Hardin qui disait, traiter un bien commun comme un bien privé conduit à sa destruction. C'est ça qui passé. Les pêches, c'est typique. Ces biens communs, il faut les gérer collectivement. Si on les considère effectivement comme un bien privé, on va forcément à leur destruction. Donc, des mentalités économiques et juridiques complètement différentes pour les conserver. Et ça pose la question du reste communiste. Qu'à de... Une rivière, par exemple, mais reste communiste, la rivière, elle n'est pas quelqu'un. La Loire, elle est là, on va en tirer. Les bords de la Loire peuvent être privatisés, mais la Loire elle-même au milieu, non. Et puis, le reste nulus, c'est une catastrophe pour la pêche aujourd'hui, par exemple. Puisque là, vous avez un bien qui est ouvert à tous, qui n'appartient pas à quelqu'un, mais qui appartient à celui qui va le chercher. Ça ne colle pas. Rappelez-vous, Monton Rouge, l'autre jour, vendu à Tsukiji en janvier 2013, il y a un an, 1,28 million d'euros, un poisson. Le type putain allé le chercher, il a gagné ça. C'est inconcevable. Il aurait, pu avoir, il, aurait, il aurait pu être rémunéré normalement pour son poisson en fonction de l'argent qu'il a mis sur la table pour aller le pêcher, mais le reste, 99% aurait dû être mis sur un fonds, De protection des stocks de thon rouge, de travaux sur les stocks de thon rouge et de partage global. Ce thon rouge qui a a rapporté cet argent-là est aussi bien à vous qu'à moi, qu'à ce monsieur qui est allé le pêcher. Et là, il faut absolument changer nos systèmes. Ça va demander hein, des des gros efforts. hein. Notre économie doit vraiment s'adapter à des considérations différentes, qui fonctionnaient quand on n'était pas très nombreux, qui ne fonctionnent plus à 7 milliards d'humains, dans des des configurations absolument différentes aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on protège Ben, Des cantonnements. À part les réserves, vous avez des cantonnements sur une zone, par exemple, de protection, de pêche, par exemple, et eh bien vous cantonnez, ça veut dire que pendant trois mois ou pendant six mois, vous empêchez de pêcher là. Et vous allez restituer donc les juvéniles de la zone protégée à l'ensemble de la pêcherie par la suite. Les quotas, on fixe un chiffre. L'Europe dit chaque année 300 tonnes de dorades à point jaunes, et puis c'est comme ça, pas plus. C'est très difficile à contrôler, très difficile. Hein, vous avez un cahier tous les jours, chacune qui est pêchée est déclarée, mais sur un cahier. Vous imaginez comme c'est facile à contrôler. Vous avez bien sûr les date d'ouverture. Hein, ça, pour les chasseurs, ils connaissent bien. Hein. On ouvre tel jour à tel heure, on ferme tel jour à tel heure, on se met collectivement d'accord. Tous les ans, on a des conflits. Hein. Nous, les associations environnementales, avec les dates de chasse à loi, blanche on veut, on veut l'ouvrir encore une semaine plus tard. On, on, on chasse pas quand il y a de la neige partout. Il faut que le préfet prenne un décret, mais le temps qu'il prenne son décret, déjà, on a, on a flingué pas mal de, de bestioles. Donc c'est vraiment des questions en permanence qui sont, qui sont ouvertes. Hein. Ensuite, donc. Type et des engins de pêche, ça c'est pour la pêche, hein, la, taille des fi- la taille des engins, le nombre d'hameçons, la taille d- des mailles de filet. on peut avoir plein. De... Est-ce que c'est sélectif Ça ne cible qu'une seule espèce et pas celle d'à côté. Donc tout ça est très 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 important bien sûr à en mettre en évidence. Et tout ça simplement c'est pour une raison très simple, c'est pas pour embêter le voisin, hein. c'est simplement pour partager pour l'ensemble de l'humanité. Et faire que ces ressources qu'on appelle donc renouvelables le soient réellement. En stock de pêche, c'est assez effroyable, mais on a tellement pris sur certains stocks qu'on a dépassé les seuils de renouvelabilité On exploite des poissons comme du zinc ou du nickel que l'on s'est fini à un moment donné. C'est totalement stupide. Moi, j'avais un principe qu'on m'avait appris quand j'étais gamin, quand je faisais mes cours d'aliotique, On disait, voilà, on ne pêche jamais un individu qui ne s'est pas au moins reproduit une fois. Ça paraît pas mal pour faire du biologique. Et quand on mange des civelles grosses comme ça, ben, elles ne risquent pas de s'être reproduites une fois. Hein. Donc, il faut bannir certains types de consommation aussi, bien entendu. Si vous mangez les saumons, à un moment, dans les rivières françaises, on avait bouché toutes les rivières avec des filets qui allaient d'un côté à l'autre. Je me rappelle les rivières bretonnes à l'époque. Aucun, les saumons n'avaient aucune chance de passer au-dessus. Et on les prenait quand Juste au moment où ils remontaient pour aller se reproduire. Terminé Et On pêchait en France 3000 tonnes de saumons atlantiques. Et vous vous rappelez, il y avait ces contrats agricoles qui disaient aux gens on s'interdit de nourrir mon avrier agricole plus de trois fois par semaine avec du saumon. On est revenu à ça maintenant, mais pour des raisons d'élevage du saumon. Ça, c'est assez intéressant à regarder d'ailleurs. Hein et puis, on est tombé, quoi. Et qu'est-ce qu'on faisait en France on, Quand j'ai commencé à travailler sur le saumon, en, ouais, au début des années 80, il y avait quoi, 80 tonnes de saumon sauvage en France. Aujourd'hui, le saumon sauvage dans le monde, c'est le saumon atlantique. Hein, c'est peut-être 3500 tonnes. Quand j'ai commencé à travailler, il y en avait 12 000 encore, et on produit presque 2 millions de tonnes d'élevage. On a tout changé. Le français est devenu le plus grand consommateur de saumon au monde. Hein, vous mangez presque 2 kg de saumon par français par an. Alors qu'il y a. Réfléchissez un petit peu, on a la même génération souvent dans la salle ici. Hein. En 1980, le saumon, c'était un mets de luxe incroyable. Il n'y en avait pas. Donc tout change. Alors, l'UICN nous dit, voilà, les espèces qui ont disparu en quatre siècles, on en avait parlé, on dit environ 900 espèces, je vais d'avoir les chiffres 2013, la revue, et en mer, on n'a dit que 18, parce qu'en mer, c'est difficile, effectivement, de constater qu'une espèce a réellement disparu, et, alors, une des plus célèbres en mer, je vous l'ai mise depuis, c'est la grande ritine de Steller, qui est une grosse vache marine, un gros lamentin, un gros dugong, qui vivait en mer de Bering, et qui a été massacrée, on la découvre, on la massacre en, en quelques dizaines d'années, on la mange, elle a disparu, On ne peut pas se défendre, hein. elle s'en va alors maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on protège en espèces Ah voilà, ça c'est toutes ambi- les, les associations écologiques. On protège ce sur quoi on réagit, ce qui est sensible, ce qui est beau. Alors voilà, bien sûr, je serais le premier à être très malheureux s'ils partent, cela. Hein Mais ce n'est pas ça le combat, en fait. Hein Antique de Sibérie, le panda, le loup, le grand condor, l'ours polaire, les européen européens en train de disparaître. C'est bien. La question c'est que, de toute façon, ils me disent, de toute façon, si on défend pas ça, on n'aura pas de sous, de toute façon. Si je me bats pour la puce des Bermudes ou le musique des Galapagos, je n'aurai pas d'argent. Donc pour avoir de l'argent, du public, il faut des espèces avec des beaux cils et des beaux yeux bleus. Ah, ça me plaît bien. C'est un aspect des choses. On protège des oiseaux et des mammifères. Alors, en fait, avec Bruno, on dit souvent, nous, on se bat pour le vrac. Hein, je vais emprunter ça. Et le vrac, c'est ça. On a même mis une puce, vous voyez un peu. Hein. C'est ça, en fait. Parce que cette biodiversité, elle est utile partout. Enfin, utile. Il n'y a pas d'utile et de nuisible. La nature n'a pas inventé des espèces pour plaire aux humains ou pour les embêter. Ça ne marche pas du tout comme ça. Le mot de nuisible devrait disparaître. Il n'a aucun sens écologique. Dans les manèges de chasse, c'est encore animal nuisible. Donc, je peux le tuer. Et Je me rappelle un jour, je lisais un article du chasseur français de 1924 qui disait les rapaces, les rapaces. Je, je suis là pour les exterminer parce qu'ils sont toujours, effectivement, toujours plus, plus, plus je les vois et plus je les extermine. Quelque chose comme ça. C'est terminé, c'est terminé. On est sur autre chose, bien entendu. Et tout ça lié à une espèce qui, qui est très prolifique, ça c'est ma plage à Bagnouls, hein, au mois d'août dernier, vous voyez que les humains adorent s'agglutiner, s'agglomérer, et on, on va économiser toute l'année pour venir se mettre le derrière ici dans l'eau. Et, et là, je vous avais déjà dit, hein, sans faire les mesures, j'imagine le niveau de streptocoques feco qu'on va retrouver dans la rivière, dans la mer et des chérichats colis. Chacun ses fantasmes. Alors, en plus... Quelque chose qui paraît banal peut l'être pas du tout. C'est local ou global C'est la vraie question en permanence. Et là, au niveau d'IPBS, hier encore j'étais avec les gens qui vont lancer donc, les travaux d'IPBS. IPBS, donc, c'est le système qui est monté mondialement aujourd'hui, équivalent du GIEC Climat pour la biodiversité, et qui est en train de réfléchir en ce moment sur faut-il travailler localement ou globalement. Alors, quand on parle de biodiversité, on part forcément du local, ça c'est clair. Je travaille ici, dans ma forêt, à la Massane, sur mon, sur mon estuaire de rivière. Sur mon cours d'eau ici, ou comme ça, je pars de ça, et après, bien sûr, il faut que je tienne compte de ce qui se passe au niveau global. Et là, un exemple très précis qui va vous être très marquant. À la Massane, de fait, c'est la réserve de France, c'est la, c'est la, c'est la sixième réserve naturelle en France, 73, une des plus anciennes, et c'est le plus haut point chaud en Europe. Sur 337 hectares, on est rendu à plus de 7000 espèces vivantes répertoriées. Bon, si on avait fait le même boulot en Croatie, on aurait trouvé plus, mais on ne l'a pas fait. Donc 7000 espèces, c'est fabuleux, hein et pourtant, j'ai regardé cette forêt Les femmes de Collioure, vers 1830 Venaient chercher du charbon de bois On faisait brûler les arbres de la forêt Et on ramenait sur le dos de ces femmes Le charbon de bois à Collioure Vers 1870, on a, on, a, on a les pollens Il n'y avait pratiquement plus de forêt Et puis on s'arrête C'est, c'est, c'est difficile, c'est dur On ne fait plus ces métiers particuliers et On laisse la forêt revenir Et elle, la chance qu'on a eue, elle n'a jamais été en fait, réutilisée par l'homme Parce qu'elle est difficile d'accès il faut, il faut y aller là-haut et puis, on va donc en 50-52 commencer déjà à la protéger. En 73, on intervient parce qu'il y a un projet de marina et de golf géant sur la frontière avec l'Espagne. On intervient, on arrête tout et on fait une réserve naturelle de cette Massane. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a ce lieu de si riche diversité sur un endroit où pratiquement il n'y avait plus d'arbres en 1870. Ça laisse de l'espoir. Hein tout à l'heure, comme Bruno parlait des pollutions par marée noire aussi, hein, ça laisse de l'espoir. La nature a un pouvoir de retour. Mais ne dépassons pas les seuils de renouvelabilité. Hein. Laissons-la se réinvestir, se réinstaller. Ne détruisons pas notre capital, bien sûr. Alors ça, c'est des fermes modèles en Normandie. Hein. Tout va bien, ça marche bien. Le problème, c'est qu'on nourrit ces animaux avec du soja. Soja qui n'est pas fait en France. Il vient d'Argentine. l'Argentine. L'Argentine est un très gros producteur de soja, souvent transgénique d'ailleurs, hein, qui va aller partout dans le monde. Et on va aller voir, nous, ce qui se passe. Quel est l'impact des vaches normandes nourries autour de soja sur la biodiversité en Argentine. Ça, tout, ça change tout, bien, bien entendu. Voilà, ça c'est Ménandous, me- 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 là, Ménandous, hein, mes autruches américaines, avec la grande pampa argentine. Et voilà ce qu'est devenue aujourd'hui la pampa argentine aujourd'hui, avec ces machines que vous connaissez sur les photos, qui avancent de front. Donc ça veut dire que quelque chose qui, chez vous, peut effectivement vous paraître extrêmement efficace, vertueux, harmonieux, ne l'est pas si vous allez chercher ailleurs de quoi alimenter votre système. Et quand je dis ça, souvent d'ailleurs au moment de la conférence de Paris, l'an dernier, je disais en fait, c'est bien de voir l'état de la France aujourd'hui, hein, faisons de la France un pays exemplaire en matière de reconquête de la biodiversité, en tenant compte des impacts qu'on a aussi à l'extérieur. La France achète 100 000 tonnes de farine de poisson tous les ans hein, pour faire des poulets hein, chez nous. Le soja, on va l'acheter aussi ailleurs. Donc il faut y penser aussi constamment. Notre mode de vie, qu'entraîne-t-il en impact sur la diversité Chez nous, bien entendu, mais aussi ailleurs. Alors ça, c'est un travail qu'on fait avec les gens des cosmétiques, on travaille beaucoup avec eux, parce que ce sont des gens qui sont très concernés par la biodiversité, parce qu'en fait, toutes leurs molécules hein, viennent de la biodiversité, alors, de plantes terrestres ou d'organismes marins. Hein, les crèmes, alors moi, j'ai discuté souvent avec eux, Il m'avait amusé, puis il m'avait dit un jour, on a une cible, nous, c'est la peau de la femme de 50 ans. Alors j'ai commencé à m'intéresser à la peau de la femme de 50 ans. Et j'ai regardé un petit peu, et c'est super intéressant, parce qu'on arrive à retrouver, effectivement, dans le fonctionnement... Alors, les, les questions, c'est nutrition, on est bien dans la biodiversité, c'est hydratation, c'est régénération, c'est protection. Alors on est vraiment sur des choses qui sont en plein dans la question de biodiversité, et ça, c'est fondamental. Et toute l'évolution du vivant raconte cette histoire-là, en fait. Par exemple, les phases lipidiques et les phases aqueuses hein, d'un produit pour l'impôt peau sont extrêmement importantes à regarder. Et ça s'est produit depuis les origines de la vie, ces questions de phases hydrophobe et hydrophile dans les membranes biologiques. Vous voyez comment on peut tirer parti de connaissances fondamentales sur l'évolution du vivant pour tirer des choses qui peuvent être effectivement utiles à l'humanité. Alors vous me direz, les produits cosmétiques, ce n'est pas essentiel. D'accord, d'accord. Mais tout un business qui est fait là-dessus, c'est pareil aussi pour les aspects nutritionnels. Alors maintenant, c'est comment est-ce qu'en allant chercher une petite fleur à Madagascar ou en Corée du Sud ou au Vanuatu aux Aléoutiennes on va être capable effectivement d'aller en tirer une molécule d'intérêt pharmacologique ou cosmétique sans détruire la plante en question et bien sûr en ramenant aux populations autochtones à laquelle elle appartient, cette plante, des revenus et des profits qui sont effectivement les plus légitimes possibles. Alors, en France, on a inventé un truc récemment qui s'appelle la trame verte et bleue. Trame verte, trame bleue. On s'est dit, voilà, pour cette biodiversité, Bruno a beaucoup parlé tout à l'heure du morcellement, qui est un gros problème, le morcellement, effectivement. Et, eh bien, on fait des trames. Trame verte, c'est par la nature. Trame bleue, c'est par la nature aquatique. Le terrestre et l'aquatique. Donc, vous avez un petit schéma qui a été sorti ici, au ministère de l'écologie, il y a quelques années, où il nous montrait, effectivement, qu'on allait sur un système comme ça, de bocage avec de l'agriculture, avec un petit peu encore de forêt, de bosquets avec des mares, un bord de mer, des marais, des marais sur, le, sur, le, sur le rivage, on allait réinstituer un système de continuation écologique par l'eau ou par la terre. Donc ça, ça a été beaucoup, beaucoup travaillé. Et on a montré ici sur un très beau travail en nature il y a quelques années ici, les oiseaux ici, qui est justement les morcellements au niveau des terres agricoles avaient des, avait des impacts très forts sur les populations d'oiseaux. Ça s'est fait en pays développés, enfin, en voie de développement et en pays développés. Les impacts sont très forts, effectivement, donc de disparition d'espèces, et des oiseaux, encore une fois ici, liés au morcellement. Alors bon. C'est mis en place, c'est très facile à expliquer sur le papier, c'est très difficile à réaliser sur le terrain. Il y a le monde agricole se pose vraiment des questions que je comprends parfaitement. Comment je fais Je dois laisser un mètre sur le bord de ma rivière. Comment je traite ici Je ne traite pas là. Il y a une vraie réflexion globale. On a fait des schémas d'aménagement, des scots, hein, où les gens réfléchissent. Ou comment on maintient des continuités Parce qu'on passe sans arrêt de celles qui sont privés, qui sont publics. Ce n'est pas simple. L'idée n'est pas inintéressante, mais très difficile à mettre en place, effectivement. Et cette image, j'aime beaucoup. C'est un saumon en Alaska qui revient, en fait à sa rivière pour se reproduire, il a beaucoup plu. Et là, la, la, ça a débordé, les saumons sont tous là. Et il se dit, la prochaine fois, je serai la trame tram verte à la place de la trame bleue. En fait, hein. Il est rendu sur la route, mon pauvre saumon. Il faut qu'il trouve sa route pour rentrer chez lui. Alors pour terminer ce matin, donc, dans toutes ses connaissances et ses perceptions, c'était le moment de placer ça un petit peu. Donc, euh, à quoi sert un grand musée d'histoire naturelle Parce qu'on se dit souvent, vous savez, c'est ringards vos musées. musée, c'est des trucs... Pff. On va avoir des collections, c'est poussiéreux, il euh, y a des vieux fossiles, on paye des types pour aller regarder euh, comment vivait la mouche il euh, y, y, y a 50 millions d'années. Bon, on, a, on a des remarques comme ça tous les jours. Hein. Quelqu'un a encore dit récemment, je ne vous dirai pas qui, j'en ai rien à faire de la façon dont est mort l'homme préhistorique, s'il il est mort de chaud ou de froid. Ça veut dire quand même que si on ne regarde pas comment ça s'est passé il y a quelque temps, je parle de 2000 ans écoulés, hein, on risque mal de prévoir ce qui va se passer demain pour nous. Et croyez-moi, il va être très impactant, ce changement climatique. Nous, on a quelques mots-clés qui sont biodiversité et géodiversité, évolution, adaptation, impact du changement global. Et tout ça, en fait, toutes ces collections nationales, c'est à peu près 70 millions d'objets, le Muséum à Paris, sont là pour une meilleure compréhension du passé, de la gestion du présent et de la prévision de, de l'avenir. Ce sont les nanocymes très sophistiqués. Avec ce matériel, on est capable, sur un silex de 2 milliards d'années, 2000 millions d'années, de retrouver une cellule isolée, ou de calculer une température de l'eau de mer de l'époque, ou un contenu en oxygène de l'eau de mer, ou un contenu en gaz carbonique. Donc on a des précisions sur les climats du passé assez exceptionnelles. Alors ces collections, c'est 140 collections à Paris au muséum, pour 12 sites, et c'est à peu près 70 millions d'objets qui peuvent être l'herbier national, par exemple, des insectes, des, des dessins, des peintures, des animaux naturalisés, des minéraux, des, des restes humains bien sûr hein, ça peut tout ce que vous voulez tout ça fait partie effectivement des collections nationales qui sont là pour nous permettre effectivement de, d'avoir une bonne connaissance du passé d'établir l'actuel hein, on est le, le musée dépositaire en France des espèces qu'on va décrire hein. donc le muséum c'est presque un million de types hein, déposés à Paris sur un peu moins un peu plus de deux millions d'espèces connues et puis c'est aussi bien sûr les modèles aujourd'hui utilisés dont parlait Bruno pour qu'on essaye de prévoir un petit peu mieux l'avenir on parlera plus d'économie la semaine prochaine et puis on fait des grandes expéditions qui font encore un peu rêver. Ça, c'est son temps en 2006. 150 chercheurs, 230 personnes, 2 radiodécimes, 2 navires de surface, 1 000, plus de 1000 espèces nouvelles trouvées. Ça coûte 2 millions d'euros, vous un chiffre, pour aller dans une île perdue de l'archipel du Vanuatu, avec quatre écosystèmes la mer, le karst, les jardins et la forêt pristine inviolée. On est totalement perdu là-dedans. Et là, je suis allé, donc, 5 ans après. L'an dernier, je suis allé restituer au premier ministre du Vanuatu sa biodiversité. Je dis, voilà, on a trouvé 437 plantes qui vivent chez vous et pas ailleurs. Je vous les ramène, elles sont décrites, elles ont un nom maintenant. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, c'est à vous de les gérer, c'est à vous éventuellement d'aller chercher des molécules d'intérêt pharmacologique que vous pourriez valoriser dans le futur. Et les amis d'un congélateur, je ne sais pas ce que ça va devenir, parce qu'il faudrait créer des musées localement, bien entendu. C'est un peu l'accompagnement. Et la dernière, c'est l'an dernier, Madang, Nugini, là on a été donc... Presque 400 chercheurs sur le terrain. conditions effroyable sur le, sur le terrestre. Il a plu sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Les papillons ne décollaient pas. Au niveau marin, vous, sur, sur des dragages ici à 200 mètres, en mer de Bismarck, hein, entre la Nouvelle-Bretagne, la Nouvelle-Écosse et la Papouasie, c'est jonché de canettes de bière et de bouteilles, des sacs en plastique. Donc c'est partout cette pollution au fond des océans. Par contre, pour faire rêver un peu, hein, ces merveilleux petits micro-mollusques découverts des, micro, des micro-gastropodes. Ou cet extraordinaire crabe qui plaît beaucoup à Bruno, qui est tout poilu, avec des grands poils noirs, des grands yeux rouges qu'on a trouvé. Il est là, il existe, hein, tapis au fond de sa mère de Bismarck, au large de la Papouasie. Voilà, et c'est ma dernière image aujourd'hui. Donc ça, c'est un travail sorti dans Science, il y a quelque temps, où on nous montre les impacts des mesures de conservation sur les espèces vivantes. Alors, ils ont fait une cartographie mondiale aussi, ils montrent les menaces sur les espèces. Alors C'est en brun pour les continents, c'est en bleu pour le marin là où ça disparaît le plus vite. Et ce sont ces endroits-là qui contribuent justement aux chiffres. On dit 300 fois plus vite que la biodiversité s'en va qu'il y a quelques, quelques temps au niveau des temps géologiques parce qu'on détruit des écosystèmes extrêmement riches en espèces. Ce n'est pas ici qu'elle s'en va, la biodiversité, aujourd'hui. Hein. Ça, on, on, a, on a tout perdu déjà, de toute façon. Alors, il ne reste pas grand-chose à perdre, un petit peu quand même. Hein. Mais c'est vrai que là, on perd énormément parce qu'il reste énormément de zones extrêmement riches. Et ici, ils ont regardé pour les plantes, les invertébrés et les vertébrés, justement avec le cla- la classification de l'UICN, donc euh, en danger é- éteinte, hein, en danger très fort d'extinction, en danger moins d'extinction, jusqu'aux espèces qu'on estime encore pas trop menacées. Hein, on a fait une classification mondiale des mesures de conservation. C'est un élément de travail hein, qui permet de réfléchir. Son défaut, c'est que, bah, on regarde, encore une fois, on regarde que les trucs qu'on connaît bien, quoi, les oiseaux, les mammifères, on ne regarde pas beaucoup les, les invertébrés. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège.fr -2-France.fr